0: Hoy es 5 de abril de 2020, en México. Hace algunas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el primer informe trimestral de gobierno de este año. Como contexto, cabe recalcar que actualmente todo el mundo se encuentra en una pandemia que se llama COVID-19. México ha sido uno de los países que, en mi opinión, ha tenido la peor reacción hacia todo esto, subestimando el peligro del virus, escondiendo datos, dando mensajes de optimismo y alegría en lugar de proporcionar un plan de acción claro, yo les hablo hoy desde un punto de decepción y desesperación absoluta. Honestamente, no me considero un experto en ningún tema del que voy a hablar. Sin embargo, como mexicano tengo mi derecho de expresión y me molesta no tener medios para expresar todo lo que pienso y siento. Los que me conocen saben que soy muy activo en Twitter, especialmente cuando se tocan temas de política, especialmente de la política mexicana y especialmente sobre AMLO. No me alcanzan los caracteres para expresarme y por eso decidí hacer este pequeño podcast. Este mensaje va mayoritariamente para mi generación los que votamos en 2018, los que vamos a poder votar en 2021 y en 2024. Espero que de alguna manera lo encuentren informativo y que sirva como una guía para que empecemos a tomar mejores decisiones como la futura generación de este país. Después de leer múltiples periódicos y noticias, he hecho un pequeño resumen de lo que dijo el presidente durante su informe de gobierno. Se los voy a leer para que estén todos bien informados sobre lo que pasó. Primero que nada me gustaría empezar mencionando una de las frases que el presidente dijo durante su discurso, que en mi opinión es ridículo y es un mensaje que no necesitamos. El presidente dijo, no duden, triunfaremos. Estoy seguro que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a darnos abrazos a las plazas públicas del país, porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedo, sin miedos ni temores para seguir siendo lo que hoy es nuestro pueblo de México, digno y feliz, para seguir siendo libres, prósperos, fraternos hermanos. Por favor, señor. El pueblo no necesita salir a abrazarse a las plazas públicas, ni muy pronto ni nunca. El pueblo necesita respuestas, necesita acción, necesita un presidente y senadores y diputados competentes, con cabeza y disposición para desarrollar todo el potencial que México tiene como país. Hoy más que nunca me queda claro que AMLO no tiene ni idea ni capacidad de cómo gobernar a este país. Con alguien así enfrente, México está por hundirse en un océano del que no podremos salir en muchísimo tiempo. Estamos en medio de una crisis, la cual AMLO llamó transitoria y se atrevió a faltarle al respeto a toda la nación al decir que les cae como anillo al dedo. ¡Por favor! ¿Cómo es posible que el presidente de una nación se siga tomando a broma y como un juego las muertes de ciudadanos, por la razón que sea, en este caso, por el virus? Que quede claro, esta crisis no es transitoria, esta crisis está para quedarse y para cambiar la forma en la que la sociedad funciona, por un muy buen rato. La incapacidad de admitir el verdadero peligro de este virus nos pone mucho más en riesgo a todos. En fin... AMLO dio a conocer tres elementos necesarios para llevar a cabo su plan de acción contra el coronavirus, que no se ajustan, en su opinión, a lo que le encanta llamar el modelo neoliberal o neoporfirista, los cuales, según él, solamente proporcionan la desigualdad. Los tres elementos son, número uno, mayor inversión pública para el desarrollo económico y social. Número dos, empleo pleno y honestidad. Número tres, austeridad republicana. Si esto le suena familiar, es porque fueron los mismos que en su campaña electoral de 2018. La conclusión de todos es que nada va a cambiar. Se seguirá haciendo lo mismo. A pesar de todo, AMLO sigue culpando a los gobiernos previos, del PRI y del PAN. Sigue sin aceptar sus errores ni reconocer su falta de capacidad. En su cabeza y en su mundo, el coronavirus no es un problema grave, a pesar de que los números dicen lo opuesto. Otra de las frases que menciona en su discurso es esta crisis es pasajera, transitoria, pronto regresará a la normalidad, venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, demostrando al mundo su gloria y grandeza. Nada más como contraste les dejo los siguientes datos. En India le prohíben la salida a casi 1.4 mil millones de habitantes. España e Italia siguen en cuarentena y siguen recibiendo los golpes por haber actuado tarde. La mayoría de los presidentes, primeros ministros y cancilleres del mundo, tales como Angela Merkel de Alemania, Justin Trudeau de Canadá y hasta Boris Johnson de Inglaterra, están aislados en sus casas, manteniendo a sus países a flote a pesar de la pandemia. Aquí en México, AMLO, por ejemplo, no le niega el saludo de mano, que además va en contra de sus propias, sus propias reglas sanitarias a la madre del narcotraficante más peligroso que ha tenido México y uno de los más peligrosos del mundo, el Chapo Guzmán, porque es una falta de respeto no saludar de mano a una señora mayor. Además, está intentando movilizar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conseguir que la madre pueda visitar a su hijo en Estados Unidos. Por favor. Se los digo de una vez, honestamente, por más que he leído y e investigado, no le encuentro sentido a estos tres elementos mencionados en el discurso, porque considero que ni siquiera el presidente sabe exactamente lo que significa. Creo también que dichos elementos no están abiertos a interpretación, porque nuestro presidente hace lo que quiere, sea bueno o no para el país. Lo que podemos interpretar es lo que se nos dice, sin embargo no nos dice nada. No me atrevería a analizar lo que dice, ya que probablemente tanto yo como cualquiera que intente, incluso siendo un experto, fallaría. Sin embargo, les dejo todos estos datos y mi opinión sobre su discurso en general, haciendo énfasis en lo que considero que es lo más importante. Este informe de gobierno a mí me da flashbacks a su campaña electoral de 2018. Por ejemplo, planea financiar el plan económico con el dinero ahorrado de sus políticas de austeridad, que hasta ahora han incluido quitarle fondos a la Comisión Nacional Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría de Cultura, entre muchas, muchas otras secretarías y, y comisiones esenciales. De igual manera, dice que ha ahorrado dinero al cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que en mi parecer y en la opinión de todos era un proyecto necesario para el desarrollo de este país. El proyecto nada más le costó cancelarlo alrededor de 120 mil millones de pesos, además del dinero ya invertido, que andaba alrededor de los 60 mil millones de pesos durante los cuatro años que duró el proyecto. Todo esto con la intención de derrocar cualquier proyecto que haya empezado el PRI o el PAN, o los gobiernos conservadores, como les gusta llamarlo. Cosa que hace México, a diferencia de otros países, que no progrese. Al seguir deteniendo proyectos de gobiernos anteriores, por el simple hecho de que están diseñados por lo que llaman la mafia del poder, pierde recursos, quita empleos y bloquea el desarrollo del país, pero simplemente no lo entiende. De igual manera, financiará dicho plan económico al reducirle sueldos a altos funcionarios, otra promesa de su campaña de 2018, así como cancelar sus aguinaldos. AMLO no tiene idea de cómo funciona la economía del desarrollo óptimo de un país. Por ejemplo, hace algunas semanas criticó el proyecto de molinos eólicos en Baja California, mencionando que dejarán de dar permisos a proyectos que dañen el medio ambiente y la hermosa vista de nuestro país. Es ahí cuando yo me pregunto, ¿y el Tren Maya, señor presidente? Digo, por más funcional que llegue a ser, así como los molinos, no se hizo un análisis de daño al medio ambiente, ni daño poblacional, ni nada. De igual manera, promete protección y amparo a los pobres del país. Otra promesa de campaña. Señor, regalar dinero no es generar empleos. Dar recursos económicos a familias pobres debería tener como propósito darles más oportunidades y una estabilidad económica mínima e incentivarlos a buscar trabajo. Sin embargo, así no lo ve el presidente. Que quede claro, estas propuestas funcionan en países de primer mundo y desarrollados, tales como Noruega, Dinamarca, Holanda. Países que tienen los elementos que yo considero básicos para el funcionamiento de un país educación de primer nivel, seguridad de salud para la población y, subsecuentemente, una economía en crecimiento constante. México no los tiene. La educación es sumamente pobre. El sistema de salud estaba colapsado incluso antes de la pandemia del coronavirus. La economía entrará en una recesión y la seguridad sigue empeorando. El gobierno se sigue lavando las manos de sangre al no tomar ninguna medida en contra de los feminicidios. Tanto así que, en vez de tomar acción, el presidente pidió en una mañanera que por favor no les fueran a rayar las paredes. No puede ser. México está muy lejos de tener esas características básicas que definen a un país de primer mundo y con un presidente como Andrés Manuel López Obrador solamente estamos dando pasos gigantes hacia atrás. Tomaré otra frase que dijo durante su discurso. Dice, «Puedo demostrar que a la mitad de estados de este país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que el 95% de las familias reciben un apoyo o beneficio del gobierno. Como mencioné antes, estos programas no son lo mismo que empleos. Estos programas simplemente dan una estabilidad mínima que es lo que le falta a la mayoría de la gente de este país. Sin embargo, de todos modos tienen que salir a buscar un empleo para mantenerse. No pueden depender del gobierno. Señor presidente, con todo respeto, los programas sociales en este momento no van a sacar ni preparar a México para la recesión económica que se viene. Lo que necesitamos son medidas rígidas, un número de cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto será destinado para combatir esta crisis, de la manera que sea, llámese comprar materiales médicos esenciales que faltan en todos los hospitales del país, crear un fondo de ayuda para pequeñas y grandes empresas que son los que generan el mayor empleo de este país, así como a campesinos y trabajadores no nos dio ni un solo dato de los que dice que tiene. No hay datos contundentes, no hay datos verídicos, no hay datos con un claro camino hacia lo que quiere lograr con este país. Los proyectos y los programas sociales no son la prioridad en estos momentos. Como dije al principio de este podcast, considero que lo que ha dicho Andrés Manuel es que no va a cambiar nada, absolutamente nada. Él seguirá todas las mañanas burlándose de los mexicanos, tomándose esto como broma, sabiendo que el país está viniendo abajo y no haciendo absolutamente nada. Criticando cada día al periódico Reforma, a los conservadores, al PRI, al PAN, a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, a todo mundo, porque en su cabeza todo mundo lo hizo mal y él está haciendo todo bien. De verdad, de verdad me encantaría poder irme al futuro y ver cómo está escrito este señor en los libros de historia, cómo nos van a enseñar ¿Y cómo le van a enseñar a las futuras generaciones lo que este señor le hizo a este país? Porque en mi cabeza no hay nada más que cosas negativas en ese libro. Tenemos al frente de este país a un señor que no sabe de economía, de política, de leyes, de salud, de sociedad, de nada. De cultura, de deportes, no sabe nada. Es un señor incapaz, incongruente, inepto para la presidencia. Le queda enorme el saco de presidente de México. Hoy. Me siento triste, decepcionado, impotente, enojado. Tengo una rabia en el interior porque no me cabe en la cabeza cómo es que sus discursos populistas que hoy en día entiendo que no tienen ningún sentido lograron que después de tres campañas electorales se llevara la presidencia. No lo puedo creer. Creo que hablo por todos cuando digo que no lo puedo creer un señor así no debería estar enfrente de este país un señor así debería debería estar en su casa retirado, con sus políticas de, de antaño con sus políticas de 1800 no entiendo, no entiendo qué está pasando y estoy hablando desde una posición de enojo y desesperación absoluta porque hoy en día es presidente de un país tan importante porque el país lo quiso ahí y hoy en día sigue teniendo seguidores que lo consideran un genio Sigue teniendo senadores que lo consideran un genio, un tlatuani y salvador que nos vino a salvar de toda la corrupción, del PRIAN y de la mafia del poder. Sigue habiendo gente con el cerebro tan lavado, que no pueden ser objetivos, que no pueden analizar lo que está pasando, que siguen creyendo que Andrés Manuel López Obrador es la persona que necesitamos al frente de este país. Y a esas personas que llegan a ser senadores y diputados, les digo, no mamen.